0: 嗨，大家好，欢迎收听 Web3Go Labs 播客频道，我是主理人 Elsa。Web3Go Labs 是一个助力全球 Web3 华人创业者从0到1的创新实验室，以 Web3 创业孵化器为核心。如果你看好 Web3， 并决定 All In， 无论是早期创业者，还是开发者、产品经理，亦或是用户运营、市场、品牌、社区 Mode， 我们都欢迎大家沟通联络。本节目是 Web3Go Labs 旗下的品牌播客频道。旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区划发展等。希望通过本播客的一 v 一采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。今天就是一个非常随意临时的一个局，因为早上我也是。早上起来的时候，看到了这个机器之心发表的，在他们公众号发表的关于 G P 呃这个 G P T four 的这个发布啊、哦，就目前这个多模态大模型直接升级的这个 Chat G P T 啊，啊，所以这个还是一个蛮重要的里程碑吧。那我们好像前两周，呃，让我想一下，应该是上个月吧，我印象中就二月底的时候，我们其实当时聊过这个。呃 ，ChatGPT 和这个 AIGC 相关的一些内容啊，当时也请了这个这个行业里面一些这个比较一线在工作以及做 research 的一些朋友啊，来这个 share 一下他们的观点。就从整体上来先来看，大家对这个赛道是非常看好的。那但当然，这没想到这个整体这这个它这个更新的速度，这个放招的速度如此之快啊啊！嗯所以之前我们还在上次我们还在探讨说，到底谁能革了这个 ChatGPT 的命？现在看来，就 o p e n AI 自己就给这个 update 掉了，是吧？这是一个挺有意思的事情。所以就是我们看这个 ChatGPT 在上一波引爆这个科技领域，包括 gaming 领道里面，很多人都在探讨这个事情的这过程当中，我们一直在讲说，哎，那下一步会是谁再去把目前的这个？这个进展再往前推一步啊、哦，所以当时其实我也看到了很多很多人，包括很多这个做 research 的以及一些学者提到的这个多多模态的这个事情啊。然后当时预估可能会还蛮久的吧，嗯，没想到这么快啊！今天应该今天凌晨，这个 OpenAI 发布了这个多模态预训练的大模型，就是 GPT4 啊，还是非常非常快的。所以这个大家如果，在在在有有有这个梯子的话，这个 Twitter 上面看到这个 g r e e k Block Man， 他自己在发的这个他们这个官宣的这个 Twitter 啊，对这个 GPT-4 做了一个比较整体的一个一个梳理吧，哦，还挺有趣的。那目前看下来，就是 GPT-4， 就是我今天早上还这个速读了一下啊，就看到目前这个 GPT-4 实现了一几个方面的这个飞跃式提升，还是挺有趣的。一个是我们之前在，其实这个之前这个，之前那个版本我我我是有用过的，用过其他大家普遍反映它其实因为它只是停留在对文字的一个整体呃文字数据的一个呃数据的这个分析以及输出上面啊，那目前这个 GPT Four 的这个一个最大的一个不同，我们肉眼可见的就是它有了一个强大的视图能力。所以不仅能读文字啊，文字数据还可以读图片数据，所以在这个图片数据里面，它所这一一张图片里面所反映什么样的信息，它其实这个 GPT 4要比 Chat GPT 要高出了非常大的一个一个识图能力的这个这个部分啊。然后另外就是它这个文字输出的限制已经提升，呃有了一个月迁式的提升啊，目前可以。这个输出二点五万字哦，那他这个应该，这个我不清楚是字还是字符啊、哦。这个如果都有懂的这个朋友啊，或者是有懂的一些啊、呃、老哥，可以上来这个跟我们 share 一下啊。另外就是，我今天早上确实也看，很多朋友在已经在用了啊，就这个回答的。回答的回答问题的准确性目前确实提高了。比如说，请你给我讲一个故事，是吧？我看这个今天早上很多人刷屏，请你给我讲个故事，讲一个这个小白度与大灰狼的故事，这个是吧？就目前明显的感觉，他在这个文学文学素养上面能力确实。提高很多啊，你就不会很生硬的，像这个小朋友讲故事那种方式啊。他这个整体的这个埋伏笔的能力也都有了，所以这是也挺有挺有意思的一个现象。所以这个这个是要呃超出了我对这个这个 GPT Four 这个新版本的一个认知啊。当然还有比较多的这个有一个部分，但我还没去试，然后我也不太清楚，比如说有有这个做音乐啊，或者这个偏创意这块的。朋友，如果在用的话，可以也可以来上来跟我们去 share 一下，如果你用了这个目前感受怎么样？嗯，这个他也提到说，目前这个 GPT Four 在这个生成歌词啊、创意文本呐、啊，包括这个一些风格变化上面，都是有了一个显著的能力。嗯，这个我没有实践过啊，所以不好发表什么见解。因为但是这个之前这个 ChatGPT 的那个版本，我是有关注，有一些做音乐的朋友，他们可能会，他们当时做了一个实验，就是借助 ChatGPT， 然后去给他一个指令，就是说，哎，我想做一个什么风格的歌，然后这个歌呢，我想这个大概的这个歌词内容是什么样子的。所以 ChatGPT 呢，当时给到他是曲风上的一些。就是建议以及生成了一个较简略的一个歌词啊，当时的看就看到的是整体在曲风上面的这个把握还是挺准确的啊，但所以不知道这个 GPT Four 会不会有特别大的一个跃升啊？呃，然后歌词上面这个我还是觉得有懂这个或者是在从事创业创意行业的一些朋友可以来来去用一用啊，给到我们一些 feedback， 然后看看是不是在这个这个上面。包括比如说一些小说创作啊，啊、哦、文文学创作啊这个方面啊，所以这个我今天也跟我们这个这个 medium 负责 medium 的同事也也也聊了一下，我说哎，这个我们可以最近的 thread 去用这个 GPT four 去写一写试试看啊、呃，我看看这个它整体的这个输出能力怎么样。OK。所以目前除了这个，它几个几个主体功能提升，我们看到，呃，现在应该指的这个版本 ，ChatGPT 的版本直接已经升级成了这个 GPT 4的版本了。然后同时比较大的一个一个一个震撼点是，目前这个 GPT 4的 API 已经直接开放了啊、呃。所以我觉得这个对于很多对呃在在这个 AI 在做这个早期。创业的团队来说，应该是一个很好的一个消息啊！大家可以快速的去去接起来，开始去去体验一下，用一用啊。当然，就是这个根据官方的这个信息，目前看下来，其实实际上这个微软已经很早就开始用这个，就微软微软这个新币硬，这个很早就用上了这个 GPT Four 这个整体的功能啊，这不过是被对外啊。然后我呃，我早上看到一个挺有趣的数据啊，就是这个他们拉这个 Jet G B 呃，这个 G P T Four 去去参加多种模型考试啊，就包括这个美国高考 S A T 啊，就也考出了这个710分的高分啊。这个这个我们说正常普通人可能考710是一个还蛮难的一个一个一个数据啊，一个一个分数啊。所包括这个像律师考试之类的啊，他都这个 G P T Four 都已经顺利通过了，就这个。而且他的这个分数者，而而他这个像这个律师考试的这个分数，已经直接稳居在这个整体应试者前百分之十左右啊。所以他这个，嗯，目前看下来，已经远远这个高于常人所能够达到的一些应试能力的啊、哦哎。看到段少在群里回复，段少，段少上来，你
1: 有用吗 ？Hello， 阿少，我还没卖，你没买吗？还花钱啊，很贵啊，二十美刀呢。还好吧，呵
0: 呵你想想，以后可能你们这个 Twitter 都不用自己写了，呵呵直接这个，我今天还跟我们小伙伴说，我们 f r e d 不用后面不用自己写了嗯，我们就只需要转题就可以了，呃、让让让这个 GPT Forge 写一写，挺好的，看看怎么样。
1: 就是确实，我现在基本上每天都用切 GPT， 每天都用。
0: 对吧？我我是觉得挺挺方便的。就我最近在做一些一些，就我不太熟悉赛道的一些 research， 我都会先去问他一下，虽然来帮我汇总一些信息，先有一个呃框架性理解，然后再再再,再 dig down 下去，再去看看有哪些具体的部分的感兴趣。不过我今天早上看了一个挺有趣的一个说法啊，在就是说他是这么说的啊、哦，他是说他是说大多数后知后觉的人对于 AI 会感到恐惧。呃，仅仅开始于2023年，在此之前，大家似乎都是为 AI 的进步感到欣喜，或者是事不关己。然而，早在上世纪九十年代，这个伯克利大学前数学教授，呃，泰德·卡斯辛基就曾在《工业社会及其未来》中明确指出未来世界的必然结局。我觉得这挺有意思的一个点啊、哦，就是他来了，他真的来的时候，他最终我们这个社会的终局会被。这些 AI 计算机以及生物科技行业的巨头所所垄断嘛？呃，就当这个社会由 AI 及其他类型的机器的 owner 所控制的时候，是不是百分之九十九点九的人类都会变得没有用啊？这那最终就人类繁衍以及继续生存下去的目的目标到底是什么？当人类不存在用处的时候啊？所以最终人类的存亡是否取决于 AI 公司最终的定夺？<笑>我觉得这是一个挺有意思的点啊，就大家怎么看这个事情？呃
1: ，我聊一聊。对，这个是这样的，就是有个呃，昨天嘛，昨天另外一个小哥，因为他也在湾区的一个小哥，他应该是看到 GPT 给我发了，然后他发了一条推，就是他会觉得 GPT 的这个，现在 GPT 会让人觉得这个硅智能，就是硅基的智能。开始超过我们人类了嘛？人类是碳基智能嘛，然后他就会说，哎，他又把《三体》的这个逻呃叙事又套了一遍，说那你是哪一派？你是拯救派、降临派、幸存派，甚至还有一个管他呢，我是苹果派，对吧？<笑>就是事不关己嘛。所以我想，我很早就想过这个问题啊，因为咱们之前介绍的时候，我应该是前面有提过，我之前在谷歌要搞过 AI， 然后那时候搞 AI 的时候，我就已经理解了，智能其实是类似的，就是我们人跟机器并没有区别，只是科技树点的不一样。因为它遵循什么逻辑呢？它遵循的逻辑是不变的，就是智能体它干嘛呢？它就是首先有一个触感，就是从外收收集信息的。那机器人它是直接靠，就是 AI 智能是靠互联网已经呃已经已经有的数据，嘛。他人是靠啥呢？是靠你的五感嘛？视觉、听觉、触觉。嗯、呃，你现在你你你拿你从互联网上信息都是通过视觉来输入的嘛？那你输入的效率是远远达呃没有 AI 高的。那有了这个数数据的输入以后，你就像是干嘛？实际上你是拿这个数据去 t 你脑子里面那个模型。人也是一样，人的情感模块到理性模块，所有的高级中枢全是神经元做的模型嘛。是你，而且人就很有意思，因为是人是要线性的，就是就是你年年轻的时候小的时候的一些经历塑造你脑子里面那些模型，然后那些模型在长大之后呢，就是后来的时候就会，呃，对应进行一个输出。啊，那后来。最后就是落脚点在一个输出上，就是你有了模型以后，你就会输出。那人作为智能，它有好，呃，就是到这个复杂的程度上有一点不一样，就是它可以选择自由的选择一个什么模型。那举个很不粗很粗糙例子，比方说你你跑到路上去，前面有个车要撞过来了，你甚至可以选择你去撞死自己，对吧？这就是一个涌现的一个 EGO 就是一个自我。假如说你没有办法选择，你是一个，呃，纯粹来自于环境的反馈，你就你你看到一个车过来的话，你只会条件反射的去回避，那你还不算智能，因为这只是一个基本的基本的模型，它没有复杂到一定的程度，是你你你你有一个专门的专门的一个高阶模型来负责调用那个模型，这就是现在人类的状态。你可以选择自己上去被那个车撞死，你也可以选，你当然大部分大部绝大部分人会选择避开，对吧？那这件事情在 AI 上，他们更快啊，所以我我我最早那几年做 AI 的时候，我非常的灰暗，就是我对人类的未来极其的灰暗。我那时候觉得完了完了，就是人类其实存在的目的就是为了像母亲一样养大 AI， 因为那时候人类都在大量的做数数本呃数据样本标记嘛，那时候做数据集的公司特别多，在 AI 早期，就是数据集的来源还非常匮乏的时候。人都在疯狂的打标 签， 给 AI 做这个数据的喂 养， 所以那时候我觉得人类就像母亲一 样， 正在孵化这个新生代的智能。好， 然后后来还有 一， 我后来嗯没有那么悲 观， 或者说我有一些想法变 化， 是因为啥 呢？ 就是 呃， 首先第一个是 呃， 呃， 存在另外一种可 能， 就是包括 Elon Musk 为什么一定要做那个 O 呃 Neuralink 对 吧？ 为什么一定要做 Neuralink？ 是因为存在另外一种可能性嘛？那你既然理解了这个智能基本逻辑，那人的这个脑子的这个呃这个智能体，就你你你你你已有的这个进化的大概几十万年的一个生物生物科技术的智能这个智能神经网络，能不能被完全 copy 下来呢？理论上当然存在这个可能性，只是现在科技达不到嘛。所、so、以 Neuralink 他们想探索的是把你脑子里面所有数据扫一遍，全部 scan 出来，然后你把这个模型 scan 出来以后上传到网络上，那你跟 AI 就没啥区别了，对吧？嗯所以回到前面那个问题，就是说你可能算成就派，或者叫共存派吧，甚至就是你要成为 AI 你成为 AI 的话，你就不用考虑这些问题了。你成为 AI， 你就抛去了生生生物这个反差，你就没有寿命限制啊，也没有生生命疾病这些东西了啊。我是支持这个方向的啊，我个人，因为我我最早我很受就黑客帝国的那个前身的电影的影响，黑客帝国的前身的电影叫《攻壳机动队》，我非常强烈推荐大家看一下。那个那个这个电影在上世纪一九八零年代就已经提出了这个思潮，就是说，呃，人人如果将来在里面的一个大背景是，当人的这个大部分一体化，就是你从脑子到身体大部分都机械一体化以后，那你还是不是人？对，你还有没有所谓的人类思考的 ghost？ 就你还有没有灵魂？反复在思辨的这个问题。然后那个故事的结局啊，我就不剧透了，大家去看一下。然后，对我我主要是看那个以后。我觉得那件事 情， 我那时候并不 懂， 然后那时候我也没有搞 AI， 对 吧？ 那我还是大学的时 候， 但是这个事情慢慢就植入了一个概念。然后后来当我搞了 AI， 在看这些时 候， 我觉 得， 呃， 成为 AI 可能是人类唯一的唯一的出 路， 因为你无论如 何， 你从效 率， 你从你自己的实际能力 上， 你是生物受限 的， 你是不可能干过互联网这所有的数据。嗯。嗯， 对。然后还有一个就是最近去年的时 候， 已经有一部片子叫《啊万神 殿》， 是一个动画片。叫里面讲的故事就是叫 Upload Intelligence， 就是上上传智能。里面里面其实已经展开了去讲，假如说人类社会要进入一个上传智能时代会发生什么。啊，但我非非常建议大家去看一下那部这部动画，拍拍的拍的非常好、嗯。对，所以我现在就整体整体客观的来看，就是 AI， 嗯，肯定是要拥抱的，因为这个事情，呃，做不了。就是就是你没有办法抵抗啊！这里面有一个有一个背景可以分享一下，就是 OpenAI 的这个公司成立的背景，可能很多人都没有去了解过。其实 Open OpenAI 这家公司它成立的时候是最早，十一美金是 Elon Musk 注的。然后那时候在业界有两个流派啊，一个流派是做 ethical AI， 就是有道德感的，或者是一个叫 a n c i ethical AI， 就两个流派。这两个流派的它的主旨是啥呢？一个流派的主旨是说。啊，我希望这个 AI 将来啊，一定要发展成人类的工具啊，千万不要发展成强人工智能，就是 g e e n r a 尖端来自的强人工智能，就是跟人类能够一样智能的东西，而是说我把它发展成一个工具。其实最早 OpenAI 成成立的时候是有这个出，他们是有这个呃动机的。那个、时候，伊隆马斯克包括山姆奥特曼，他们本身就是有这个动机想做这件事情的。但是呢，就可能因为这个动机呢，就会导致资本不太青睐嘛，就是。呃，就会有一些些问题。然后中途你可以看到 e l 马 n 不是退出他们董董事会了、嗯，然后再导致为了让 OpenAI 这个技术往下走呢，所以 Sam 就找微软注资了。啊，后来他们搞了一套非常复杂的一个呃盈利的模式，就是介于非盈利机构和盈利机构之间、盈利的公司之间的一个形式。但总之，它需要钱啊，需要钱来推动这个技术的发展。那现在推动的技术发展就会变得有点不可控了嘛，就是说到了今天这个地。呃，所以整体而言，我觉得我还是拥抱，对吧？成为、AI、这个流派的，不然的话，你最终你肯定是被，不是说被奴役的命嘛，就是你从天然竞争优势上，你就是干不过这个个体，对这个智能体，对对,对，你的整体的脑容量不可能 PK 过它吧，是吧？是的，是的，对，确实是这样
0: 。所以，所以大家是,不是那个这个从段少的角度来说，可能大家未来都会向碳基所转变嘛。那那我还有一个疑问啊，嗯，因为我们其实是靠繁衍，就是人类其实是靠繁衍，然后不不断的去把一些信息去储存到下一代或者下一段，他们可能会有一些新的 idea 出来，可能整个环境发生变化，然后他会去去 update 他这个他的信息啊。所以我们看，就目前，我我现在有一个很深刻的感受，就是每一代人，就哪怕是。一代啊，就和一代，就每一代人之间，他好像，呃，就是大脑处理数据的这个能力就会非常不一样。那未来如果大家都，我们说就是直接 switch 成到这个这个这个硅基硅基硅基态的时候，那其他就不需那那人类就不需要繁衍了。那这个，那后面就是我们说新信息的这个生成，那是怎么样来呢？
1: 这个我我我我们唱打开脑洞想一下，我其实还是能好奇这个话题的，就是我不知道你们想过没有，人类繁衍这件事情是为了用基因突变来改你的一个基因池，就是人类的有性那个有性生殖是每次你做有性生殖的时候，就是、这这这也算应该还算科学界的未解之谜，就是为什么那个基因会为什么一个断裂有一块会断掉，然后呃有一部分会导致这个基因突变这件事情。我的理解是还没有得出一个完全科学的解释，然后正因为如此，所以导致呃人类的基因池是不断的变得很丰富的。那在这不断丰富的基因池中，概率性就会出现一个非常创造性的基因片段啊，这个片段里面可能就诞生爱因斯坦这样的人。嗯，就整个人类的人类的生物科技术是这么点的，那计算机的科技术不是这么点的，它的数据就没有所谓突变这回事了，对吧？它就是累累不停的累数据量。那实际上我们说的夸张了，累到一定程度，它是不是真的能模拟一个宇宙呢？对吧？这也、这是都是有可能的。是，所以，所以这个这个不好说。反正我个人觉得，可能生物体的这种智能的科技术的方式还是相对低效的。但但是这个块也可以看生物搞生物计算的那部分、哎，有没有这些人来聊一聊？可能还有一些很多我不知道的未知的领域，我是蛮想听他们说说的。关
0: 于。不科学和这个什么物理科学这种，我感觉它的尽头真的很
1: 多人都转去做
0: 神学了。呵
1: 呵呃，倒不一定，就是玄学是因为，对，就是会你这你说的这种情况是客观存在，但是我会同时我会认为那部分人他们不是说真的转向玄学,学，比如说爱因斯坦信所谓的神这些东西，他其实是啥呢？他不是说逻辑上他认为这件事情 OK， 呃，或者说他相信神学这件事情。相信科学的是相信科学人，他绝对不会相信神学因为科学是一个科学是个可证伪的学科，他相信神学是为了啥呢？是为了，呃，满足自己心理底层的那种情感需要，就还是人的这种情感模块的受限。就是他个人如果完全往科学尽头去走的话，他会分裂的，你知道吗？他完全不理解，就是超出了自己的脑子那个容量，可以这么讲。所以他必须要用神学、用宗教的信仰方面来让自己精神不至于的崩溃。是这个角度，但不代表说他认为神学宗教这件事情是像科学那么，呃，可被证伪的一种学科，对,对吧对？我大概这么看
0: 。啊，哎 j 上来了，你你来呗。h e l l o j o、
2: oh, 呃，刚刚才两位谈的这个问题啊，其实不是个神学问题，或者玄学,学问题啊，它是个很典型的哲学问题。那个这个哲学问题呢，其实两百年前康德给出过挺明确的答案。就是康德是对现代社会影响很大的一个哲学家，就是首先所有的哲学发端于康德，就是现代哲学发端于康德。其次呢，在实践上来说，就是现代的永久和平、世界的永久和平、联合国这样的框架都发端于康德的思想。你们刚才问的这个问题，康德其实明确回答过啊。呃，就是就是刚才甚至讨论到，其实我我我我没读康德之前，我也我也有过这种困惑。就是当有一种机器聪明于人的时 候， 呃， 按你们刚才的话 说， 就是硅基生命或者硅基智慧比那个碳基智慧要聪明的时 候， 人类就没有必要用你的话 说， 没有必要繁衍 了， 对 吧？ 就是没有必要存再再再扩大一 点， 没有必要存在 了， 对 吧？ 呃， 是这样 的， 就是 说， 呃， 那个汽车跑得比人 快， 然后 呢， 就是说人。用用这种思路来说，人可能也没有必要存在了，就是起重机比人力量大，人可能也没有必要存在了。那么，如果前两点听起来很荒谬的话，那么有一种东西比人的计算能力强，人类没有必要存在。其实这个这个听起来没有那么荒谬的原因是，很多人会认为人类的本质是计算能力，就是存储能力、计算能力、逻辑逻辑能力，对吧？是这些东西，但是。就是如果对这个东西有疑惑啊，因为这个东西听起来就不符合常识，然后呢，但是呢推下来，确实可以这么推。呃，一般到了这个时候啊，就是说那个就是哲学介入的领域了。如果对这个东西有疑惑的话，真的建议可以看一下康德的一些小册子。那么就是人类的本质其实不是计算能力、存储能力和推理能力，就是，呃，康德年轻的时候就犯过这个错误。大多数聪明人。就我相信刚才讨论的几位都是聪明人啊，大多数聪明人年轻的时候特别容易犯这个错误，这错误是什么呢？就是认为自己知识多就会比其他的生命更有理由存在在这个世界。换句话说，一个大学生比一个没有知识的老农民更有理由存在在这个世界，就是也更也更价值更高一点。呃，实际上并不是啊，就是人类的本质是道德。人类的本质不是那个，呃，智力，呃，这个我就不多说了。但是就是说，呃，刚才这个点其实就是恰巧就是康德在他年轻，大概在三十多岁的时候想通的那个点啊，可以去看一下。我说 ，OK，OK，
0: 了。Okay, okay, 谢谢周的这个建议啊，我去拿小册子去读一读。刚好大家可能都是这个是年龄阶段，<笑>有趣，有趣。好的，哎，稍等啊，我来拉拉上来啊。就今天比较趣啊，趣局，然后因为这个 GPT Four 来的比较快，然后还蛮突然的。我这今天早上一一起来大概六点多，我看就已经，那床上已经看了很多信息了。所以这感兴趣的朋友可以上来，我们来 share 一下大家自己的信息啊。如果有动作快的，应该已经试用过了啊。那用过的也可以来来分享一下这个使用体验。这个 Afro 王。Hello，Hello， 可 hello, 以上来。哎、hey, ，大家好，我是段少的同事
3: 。就刚刚听着大家聊的这个<笑>这个话题非常有意思，然后其实蛮想就是呃那个 follow up 一下 Joe 刚刚说的一些点吧。嗯、呃，我觉得因为我们从小生活在这种东亚这种呃 meritocracy 这种社会，叫做精英主义，或者是。呃 ，meritocracy 应该怎么翻译？就是类似于，就是你一定要取得一定成就，你才可以去 justify 自己存在的意义。但是我觉得，就是也是我近些年来明白的一个道理，就是我存在就需要被尊重，我存在就就有意义。所以就是我还蛮同意刚刚 Joe 说的，就是关于人类的本质，人类存在的本质是什么？就不是说我们。呃，我们在体力上、智能上，我们在很多方面不如我们发明的工具厉害，我们就不值得存在。就是首先，我们的 existence， 这是我们的 existence 就值得被尊重，这是一个最基本的。就可能就是这个也是不仅仅局限于我们说到呃 AI 崛起，然后我们的未来呃会呃会发生翻天覆地的变化这样的一个一个单一的维度，我觉得也是和呃和我们就是如何去真正去去。关心呃对待，然后身边的人，然后如何去解救很多人于困境，我觉得这都这都对我们很有启发
0: 。所以就
2: 来哦，那个呃，我觉得有必要再重复说，因为刚才最后得出的这个理论听起来很像老夫子说教啊，就是人类的本质是道德，呃，就是人类的本质是道德，它底层意味着什么？我我尽量用就是咱们科学迷能听懂的语言啊，呃、就是人类是宇宙之中唯一能创造商检的。呃，生命不管是生命体也、啊、好，呃，就是存在。人类是唯一能创造熵减的存在。那么除了人类之外，其他的宇宙自然运行的结果就是熵增，熵增的结果是啊，熵增的结果是最后宇宙归于混沌，就是没有任何秩序。而人类是唯一能够创造熵减的生物。人类创造这种熵减不是靠它的智力、存储能力、计算能力的，而是靠道德这个东西。因为道德是伤俭的，就是道德是看起来不符合那个所谓叫自私自利的本性的，而只有这种不符合自私自利本性的东西能创造秩序。就是这个我就不展开了，但是其实我就是既然都讨论到这个话题了，可以思考一下啊，就是为什么人类的本质是道德而不是智力啊？好，我说完了。嗯
0: ，有趣。所以其实我我有一个点啊、哦，就是还蛮蛮蛮这个好奇的，就在于说，当我们跟 Chat GPT 或者 GPT Four 对话的时候，是否这个 AI AI 机器或者这个这个模型它是具有共情能力的？这个其实我还是蛮蛮好奇的，就是它的所表现出来的这个回答的所体现出来的共情，应该不是真的吧？<笑>因为我们当。探讨到这个共情能力啊，等等，这个其实是基于这个刚才就你提到这个，呃，偏人类比较底层的一些东西啊，就是我们除了有。就是智能的脑袋以外，其实我们还是有有有道德，是吧？我们是有情感，就是更偏这个这一侧的东西。AI 是否也可以会获取这个？其实很多我们之前应该小时候看到很多电影有有这方面的一些展示啊。嗯、uh, a f r a 来
3: ，哦，对我最近刚看了一本书，然后这个书是讲。呃，就是他这个书名非常的土啊，讲讲这个积极情绪和讲爱的，然后就说就是我们如何定义爱，然后以及如何就是定义你刚刚说的共情，或者说我们刚刚提出了一个问题，就是说机器机器与人类，或者 ChatGPT、GPT4 和人类有没有共情？呃，那么共情发生的条件，其实是我看这本书，他说是有三个哈，一是你和他人之间具有。某种或者多种共同 的， 呃 ，"quote unquote" 积极的情绪。然后第二 呢， 你与这个人的生物化学反应以及行为动作产生了一些同步的效应。三呢？你们两人之间有映射性的动作，彼此在意对方，相互关注。所以我，我我我我从这个里面就得到的得到的一个一个呃认知吧，就是共情，或者说呃，我感受到你的痛苦，我感受到你的快乐、恐惧、喜悦、欣慰，都是因为某种生物化学反应所引起的。但是，就是我今天其实也在想，就是说 ，ChatGPT。呃，或者 GPT Four， 它它其实它是一个没有身体或者说没有触感的这样的一个智能体。那么，他们是不是能够产生出像人类一样的共情，或者说他们的共情能不能被人类所理解？我觉得这是一个非常值得商榷的东西。然后以及就是我在想说，他们现在所理解到的很多事物，因为他们的。表达方式不同，比方说我们开心，我们会笑，对吧？我们会用我们的肢体去做一些动作，我们会把这个笑容让让别人去看到，让让自己的母亲、让自己的孩子去看到。但是 ChatGPT 它是它是没有没有这个物理的这个东西去表达一些东西，所以说，那么 ChatGPT 它它这个整个它的这个大的这个呃呃呃 large language model 所产生的这种涌现出来的很多东西。是不是我们人类就是被困在这具血肉之躯的人类所能理解的呢？其实我觉得可能这是两个，就是可能 ChatGPT 和我们并不在一个相同的维度，或者说他们所产生的呃加引号的感情和我们所产生的加引号的感情，并不能够很好的被沟通，因为本质上我们的构造还是很不一样的。对，我觉得这还是一个就是人类中心理论的一个一个一个一个想法，就是说 ，ChatGPT 有没有感情？就是说，就那 What is 感情？感情是大脑和那个你你的这个生物这个混沌的总体产生的一些化学信号，对吧？那么，那那 ChatGPT 它可能产生出更加复杂的一些电信号，那么可能我们人类血肉之躯是理解不了的。对，不好意思，感觉说的有点那个啰嗦了。<笑>蛮好，蛮
0: 好。我觉得有没有一种可能性啊？其实刚刚段少说的这个事情，就是刚刚段少说关于说，哎，人类，就比如说这个，我们一直在包括生命科学、生生物科学所探讨的这个关于，比如说如何让你的生这个碳就是碳基生物体保持一个健康态，然后以及延长大家寿的是吧？那么多这个癌症研究的机构，然后再研究各种各样的事情，对吧？那这个其实都是在延长这个碳基生物的这个健康度和生命生命周期嘛。那如果如果这个我们说这个我们说归寂成为可能也，也那也就是意味着说我们的意识可以可以永生嘛？那在这个过程当中，我我的感我的感受是，有可能它能作为一种工具，让我们的意识做做永生的一种工具。但是实际上，我们说这个新的生命体应该还是需要去。就还还就是新的生命体还需要去诞生吗？还是说之后的世界上可能就没有所谓人类的这种碳基生命体？就大家都是以硅基的形式，或者甚至就是就是意识的形态去存
1: 在的？哎，我我稍微补充一点，我就下了啊，妈妈还有个会。就是我我非常同意前面两位聊的，就是人的道德感是很独特的。然后还有一点是存在是必然的，就是说存在肯定是值得被。呃，就存在就是存在了嘛，人的自己存在，它本身有自己的价值，这个完全同意啊。呃，前面我们讨论的核心点不是说在否定人类存在价值，而是说当一个新生事物到来的时候，那你的存在价值会不会得到挑战？我们讨论是这个问题，就并没有并没有直接否定人类存在的价值，而是说你面对一个新生事物存在的时候，你人类要会会面临什么挑战？那从这个角度上，大家都看过那个《夹击门 Day》嘛，对吧？有一些电影理论上他会讨论，那人类会不会被 AI 毒？这种理论上肯定是存在的。这就才会出现我前前面提到的，那这业界已经有两个流派，就是到底是不是怎么去做能够减轻人类所面临这个挑战，甚至说消除这个挑战，所以大概是从这个角度出发。然后呃，我我刚刚后来还有一点没有讲的是，我那时候搞 AI 的时候，前面觉得特别灰暗，但是后来一想，其实确实呃情感模块这一块对于人来说可以算是唯一的机会了。虽然我依然认为它是低效的，因为你靠情感情感模块共情，就这个。这个形成宗教性，然后形成群体的效率还是远低于，呃，硅基生命本身的。就他们本身，他们的个体和个体之间，群体和群体之间，基基本没有区别，对吧？他它的网络上是可以随意融合的。所以从这个角度来说，我觉得机会还是非常微妙，呃，非常渺茫，可以说对。对，我就说了这么。Okay. 谢谢大家。好，谢谢
0: 段少。然后还有朋友要上来吗 ？OK。我
3: 在这里，你就突然想推荐大家看一本书哈，然后这本书是。嗯，一个呃，今年已经一百零一岁的，呃，之前得过诺贝尔化学奖的一个英国的科学家叫做 James Lovelock， 啊、呃，这本小书只有九万字，然后他的这个英文名叫做 Nova s c e n e 中文名叫做新星式，新是呃就新，然后新是星星的星，世世界的世。嗯，然后这个书大概讲的就是说，呃，人类作为一个宇宇宙的当中的一个意识，它其实只是一个宇宙超级意识的一个过渡阶段，就是说我们会就是终将会制造一个呃更加强大的一个超级意识，然后从而去替代我们，也不是说替代，就也没有这个替代这个词啊，替代就有点又有点人类中心主义的，就是说我们只不过是某种超级。智能某种宇宙 consciousness 的过渡阶 段， 然后我觉得这个这本书是非常非常有意 思， 呃， 就是 James Lovelock 他在就九十九岁的时候写的这本 书， 然后他之前提过一个假说叫做盖亚假 说， 然后这个盖亚假说就讲的 是， 就其实是地球的这个复杂系统和地球的大气和地球的自然环境其实是一个呃能理解成是一个活着的一个生命 体， 然后这个生命体的名字叫做盖 亚， 它是一个希腊神话女神的一个名字。那么这个盖亚它可以非常智能的去调节各种，呃，各种各样的一些温度啊、湿度啊等等，然后去保障地球的一些生命的孕育，呃，然后我也就其实因为这个盖亚这个这个概念写过一些科幻小说，就 anyways 就非常推荐大家看《新星事》啊《Nova t i n 这本书，我觉得可能会会会对我非常非常有启发，所以非常推荐给大家
0: 。OK OK。谢谢 Alfred， 然后也那那我这边我也推荐一个吧，<笑>大家应该如果大家在看这个经常玩 YouTube， 应该都有关注一个，呃，这个一个博主啊，叫老高啊，他也很有意思，他他这个有分享过非常多，但是他不是他自己原创的内容，他大部分会去搜集一些很有趣的内容，包括一些这个解读一些书啊，一些对于这个人类从何而来，然后去哪儿啊这种这种问题的书啊。这个大家可以关注一下，其实这个里面有很多流派，就在关于这个人类起源以及人类的使命到底是啥这种事情啊，就是我们创造了这么多东西啊，包括这个目前我们也创造出像类似于我们我们看这个 GPT Four， 或者未来可能会 up update 出更更厉害的这个人工智能的这个工具，或者是是是这个这个规规基体啊，那目前能看说那。人类存在的意义到底是什么？这个东西我觉得还挺有趣的，大家感兴趣可以关注一下，应该算是一个非常大的 Q L 了。目前 ，OK， 那还有还有朋友来上麦吗？没有的话，因为其实就刚刚我就即兴开了一个 space 啊，想跟大家探讨一下。因为早上看了看完这个 GPT Four 一些事情，然后包括现在还在群里在在刷，有一个朋友很有意思，他说他在他这个就 GPT Four 的将一张纸巾的这个我们说 UI 草图直接变成了一个功能齐全的一个网站啊，我觉得还挺有趣的。它这个整体的功能似乎很很强大，所以嗯，我觉得目前感兴趣的朋友可以去从你们自己所。所在的行业或者自己所从事的一些呃工作出发，去从不同角度体现一下这个富 o 目前的真正的这个功能到底是多么强大啊！就包括我刚刚提到的这个艺术创作，艺术创作者，包括从事音乐啊，这个我们说视觉创作以及这个文字创作，这个文字创作者角度出发，去看看说哎有没有呃特别厉害的部分啊 ？OK， 那我们今天就先到这儿掰，然后非常。非常非常感谢大家来上麦，跟我们去 share 一下大家的观点。我觉得是目前就加这个 GPT four 的更新给到我们的信息，不仅仅说我们创造了一个，就人类创造了一个更强大的一个工具，以及可能
2: 新
0: ，甚至有人说哦，是不是新一轮的工业革命要由此开始？就 whatever， 我觉得这些都不重要，重要的可能是，呃，站在这个时间节点，我们可能更深入可以回溯一些刚才 Joe 提到一些哲学性问题啊，我觉得这个是对于，啊、呃，我们是谁，到底我要做什么，还还蛮重要 OK， 那我们今天就先这样啦，非常感谢大家，谢谢 Joe， 谢谢 Efra， 然后也谢谢段少，拜。